0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast do Vibe Lab, falando de energias com os pés no chão. O Vibe Lab é um projeto de pesquisa que tem o foco de entender melhor como que funcionam as energias sutis. E a gente tem a premissa de aproximar a vivência de pessoas que têm sensibilidade com energias sutis, seja ela de qualquer forma instituição religiosa ou não, mas trazendo também o ponto de pesquisa com certo rigor científico e mais técnico para ajudar a gente entender melhor como que esses fenômenos acontecem, o que que vem a ser essa energia sutil que tanta gente vivencia e eu sou uma delas, a partir de experimentos, pesquisas, cursos, atividades diversas como a leitura energética e também a mentoria energética. Já falando então desse, dessas atividades, gostaria de apresentar as atividades do Vibe Lab, mensalmente a gente tem mini cursos aqui em Brasília, para quem é de Brasília, os mini cursos eles são focados nos chakras. Então, cada mês tem um chakra específico com um minicurso que a gente trabalha de forma teórica e prática também. Para quem não está em Brasília, a gente tem a possibilidade de trabalhar e desenvolver energia sutil com você a partir de técnicas através da mentoria energética, que tem a modalidade individual e também grupal, que pode ser feita online. E também, para quem ainda não está em Brasília e não pode fazer essas atividades presencialmente, a gente tem a leitura energética focada nos chakras, que é a principal base de pesquisa e de melhor entendimento sobre como que os chakras funcionam, como que eles são, possibilidades de desarmonias, como que ele funciona de forma mais ativa e harmônica. Então, a leitura energética, além de ser um serviço que te ajuda a entender mais como que suas energias estão funcionando, também me ajuda a entender mais sobre como que os chakras funcionam. Então, fique atento que todo mês em Brasília tem os mini cursos e também a gente tem a programação toda disponível no site do Vibe Lab, na aba de cursos. Então vamos ao episódio de hoje e antes de falar mais detalhadamente sobre os chakras e os chakras palmares que é o tema de hoje, eu vou apresentar o formato desse episódio do podcast. Então a gente começa ampliando o assunto de chakras, depois a gente entra no tema da vez e aprofunda em detalhes sobre a função desse chakra, situações que acontecem na leitura energética, o que que é comum e o que que é raro de acontecer, tipos de desarmonias, bloqueios, padrões de desalinhamento possíveis de se acontecer. E logo depois a gente bate papo com um convidado. E o convidado de hoje é um cara muito especial, muito, é um grande amigo meu, que ele é ele já foi atleta olímpico, né, depois ele me corrige aí sobre a mini biografia dele, mas ele já participou de torneios pela seleção de natação é, do Brasil, em, acho que no Pan-Americano ou alguma coisa assim, e ele vai falar melhor quando a gente começar a bater papo, e ele tem relação direta nível de trabalho de história como atleta com as palmas das mãos e também tem muita vivência de trabalhos que envolvam exteriorização de energias então nosso convidado de hoje vai ser o André Teixeira de bH e logo após esse bate-papo com o André a gente vai falar é, as dicas de tudo que vocês deram pra gente no instagram. Dicas de filmes, músicas, atividades diversas, é, entretenimento, tudo relacionado aos chakras palmares. E logo no fim a gente tem a meditação ou guiança prática relacionada aos chakras palmares com a Marília Petraglia para encerrar nossa, nosso episódio do dia. Então, vamos à apresentação dos participantes do episódio de hoje, começando por mim, eu sou o Matheus Abranches, você pode acessar os conteúdos do VibeLab e a minha forma de pensar energias através do arroba Eu venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa independente sobre energias sutis e fenômenos relacionados há praticamente 10 anos, de forma mais técnica e vivencio é, de forma quase que diariamente, desde os 13 anos, a sensação de é, alguns fenômenos e a clareza de vivenciar numa dimensão que também é pouquíssimo falada de forma técnica e didática, que é das energias sutis. Então, desde sempre, eu tive muita facilidade de sentir o que, que as pessoas estavam sentindo, eu conseguia me melhorar, a, em alguns aspectos a partir de técnicas energéticas e da vontade própria e, e através do desconforto de não achar um, um projeto que abraçasse pessoas que pesquisam esse assunto mas é, entendendo o que, que é, né? não só teoricamente, mas cientistas e pesquisadores que é, realmente vivenciam essas questões, né? para poder dar um pouquinho mais de resposta do que que vem a ser energia sutis, o que, que são esses fenômenos que às vezes a gente vivencia. Então, eu sou o propositor do Vabilab e espero conseguir ter algumas respostas ou, no mínimo, ter mais perguntas inteligentes sobre energias sutis. E também no episódio de hoje a gente vai bater um papo com o André Teixeira, que ele é ex-atleta olímpico, Acho que na década de 90, ele hoje ele é, trabalha na direção do Minas Tênis Clube, na área de, de, da equipe de natação. E ele, eu conheço o André pelo voluntariado que a gente fez junto durante um tempo, na, numa instituição de pesquisa sobre projeção fora do corpo e também de assuntos relacionados a energias. E também no final a gente tem a Marília Petraglia que é terapeuta e faz meditações guiadas personalizadas para fechar uh, o nosso episódio de hoje. Então, bora falar de chakras. Uh, de maneira geral, os chakras... A palavra chakra, primeiro, ela vem do sânscrito chakra com a escrita com K. Eu gosto muito de sempre escrever com C, porque é, é a versão aportuguesada da expressão em sânscrito, né? E significa roda de luz. Eu, particularmente, acho muito sucinto e muito ineficaz é, sintetizar o chakra como uma roda de luz porque ele tem uma estrutura anatômica bem específica com formato, de con... formato cônico, de funil, com cilindros dentro que giram, que os hindus entendiam como pétalas, né? formato de pétalas, e esses cilindros giram absorvendo e exteriorizando as energias que a gente processa o tempo todo, então os chakras tem como função principal Uh, processar as energias através da absorção e exteriorização de tudo que a gente é, sente a nível de sentimento, emoção e também de pensamentos através do chakra frontal então basicamente são estruturas eu gosto de chamar também de mina, usina energética porque eles têm demanda de produção e tudo mais, esses chakras e eles trabalham o tempo todo em prol do nosso equilíbrio energético processando tudo que a gente manifesta que é visível e percebida no nosso comportamento também. Então, de maneira geral, é, os chakras têm essa função, aqui, esse episódio não é para aprofundar sobre chakras, de maneira geral, é mais para a gente aprofundar sobre os chakras palmares, das palmas das mãos. Se você tem interesse em ler um pouco mais sobre chakras de forma detalhada, acesse o nosso, nosso blog no site do que a gente já tem algum conteúdo interessante, um pouco mais completo sobre chakras, de maneira geral, inclusive anatomia, é, situações de equilíbrio desequilíbrio, e essas coisas. E de maneira a se falar mais dos chakras palmares, eles ficam nas palmas das mãos e têm a função de, principalmente, exteriorizar energia ou doar energia, né? Eu costumo dizer que nossos chakras palmares, eles, é, é o nosso severino, ele, ele tá ali para nos ajudar o tempo todo em qualquer coisa. Primeiro a gente pode fazer a analogia com, com a mobilidade que as nossas mãos têm, né? Então ela consegue acessar praticamente qualquer parte do nosso corpo, dependendo da flexibilidade da pessoa. Mas são, são dois e... membros e... e e as mãos, têm essa capacidade de, de movimento e mobilidade muito interessante e energeticamente, elas funcionam o tempo todo, processando energias que vão nos manter em equilíbrio e quando a gente tem contato com outra pessoa, a tendência é que elas também queiram nos manter em equilíbrio e manter a outra pessoa em equilíbrio. Então é muito comum que algumas pessoas tenham têm um perfil mais solidário, de mais doação, além delas gostarem de colocar a mão nas pessoas é, de forma não intencional, involuntária, as energias também começam a, a haver uma troca energética normalmente inconsciente, sem a pessoa perceber, né? se você encontra com alguém que está um pouquinho pior do que você, a tendência é que suas mãos é, te ajudem nessa relação, nessa troca energética e também doem um pouco de energia ou muita energia para essa pessoa, por isso que é importante a gente ter clareza sobre as nossas energias para entender esses, essas situações de troca energética, né, para não ficar num universo muito inconsciente. Então, as leituras energéticas, elas, elas apontam que os chakras palmares é, estão o tempo todo a fim de nos ajudar, né? Através de atividade prática, atividade mão na massa mesmo. Então, é muito comum aparecer nas leituras energéticas que eu faço, seja presencialmente ou online, à distância, com pessoas que eu nunca ouvi falar, não conheço, estão em lugares como... Golfo do México, Alemanha, é, Japão, enfim, qualquer lugar possível aqui nesse planeta que a gente tem contato, essa leitura energética ela é possível de ser feita e normalmente ela, a, as energias das mãos, quando eu foco nessa região das pessoas, nessa região energética, elas nos dão, nos dão dica dicas muito práticas do que a pessoa precisa fazer para melhorar. Então, acontece desde... É, a, eu sinto a, as mãos querendo tocar violino ou outro instrumento, por exemplo. Aí, quando eu falo com a pessoa, ela fala que já estava pensando em fazer aula de piano, violino ou qualquer outra coisa há muito tempo. Já vivenciei movimento de dança havaiana do nada. E a pessoa fala que... É, tem sonho de conhecer o Havaí que já fez aula de dança havaiana algo super específico já acontece já aconteceu também de as mãos da pessoa quererem é, cantar ópera ou encenar uma ópera então o movimento das mãos foi foi bem preciso e o feedback da pessoa falou que realmente essa vontade existia sem sem a gente ter falado nada disso durante a leitura é, Lutas diversas, Muay Thai, luta de samurai com espada, enfim... As nossas mãos estão querendo falar e, e ajudar a gente o tempo todo a nos manter em equilíbrio, né? Então, é muito comum que as nossas mãos estejam querendo atuar, colocar a mão na massa de forma prática mesmo e quase que literal para que a gente tenha um equilíbrio energético, né? mais, é, mais consistente e que consiga nos manter bem aí no dia a dia. Outra coisa interessante sobre o chakra das palmas das mãos é a relação é, quase que direta com, funcionando como extensão do cardio chakra. O que isso significa o cardiochakra? ele tem ele processa as energias de relacionamento com os outros e com a gente mesmo é o lugar de afeto de tristeza de mágoa de carinho de compaixão de paixão e as nossas mãos estão conectadas com esses com essas esses padrões todos do cardiochakra né então por isso que ela é muito é, prática nas 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 vontades de fazer coisas porque vão sempre aliviar o nosso cardiochakra. Então, saber exteriorizar a energia e jogar a energia com as palmas das mãos ou conseguir ouvir o que as nossas mãos querem é é o primeiro passo para a gente começar a aliviar o nosso cardiochakra e ter uma vida mais leve. Então, o chakra das palmas das mãos é além de funcionar como extensão do cardiochakra ele também está na categoria de chakra auxiliar e, e quase que é, é um apelido pro, muito funcional para esse chakra né? porque ele está auxiliando a gente o tempo todo nossa, as nossas mãos e as nossas energias das mãos querem sempre nos manter ativo, vivo e em equilíbrio essas são as coisas comuns de acontecerem na, nas leituras energéticas e as coisas mais raras de se acontecer na leitura energética é alguma situação é, de, de bloqueio, acho, eu nunca percebi bloqueio no, nas palmas das mãos, nem nos chakras plantares, chakras auxiliares. É muito raro, quase que incomum, ter algum tipo de desalinhamento ou bloqueio na, nos chakras das palmas das mãos. Por enquanto, nenhuma leitura das quase 200 horas de leitura que eu já fiz, não, não percebi é, uma coisa hiper incomum ou um bloqueio, uma coisa desse, desse tipo, assim, no chakra das palmas das mãos. Então, é, basicamente é isso. Os chakras das palmas das mãos, faz, tentando fazer um resuminho, eles servem para nos ajudar. Então, é, entendam o que, que suas mãos querem te dizer, né, no sentido de atividade prática. Procurem trabalhar a energia das mãos através da, da intenção e de certa lucidez sobre o que está acontecendo, para você não entrar nesse lugar de... É, ser doador ou ser uma esponja energética e ficar refém dessa situação em termos de controle, domínio energético e lucidez. Ok? Então agora a gente vai começar a bater o papo com os nossos convidados especial O André, o André Teixeira E a partir de agora vai ser um, um esquema de bate-papo Falando sobre a experiência é, do André Sobre práticas é, de atividade física que tem relação com a mão E coisas energéticas também, que ele tem muita experiência Então bora para esse bate-papo Então, agora é o um momento de bate-papo com o convidado para a gente falar de energias dos chakras palmares ou palma chakras E a gente está aqui com o André, que eu gostaria que falasse um pouco mais da sua biografia, ver se eu não falei nada errado. Eu conheço o André há mais ou menos 10 anos. A gente se conheceu é, trabalhando como voluntário numa instituição que pesquisa sobre energias e projeção fora do corpo também. E me desliguei já tem um bom tempo, mas a, a, o vínculo de amizade e o bate-papo com o André continua. Então vamos lá, André, o momento é todo seu de falar um pouquinho de sua história e da sua relação biográfica com o Chakra das Palmas das Mãos.
1: Maravilha, Matheus, obrigado pelo convite. É uma oportunidade de estar compartilhando aí com todos do canal e com, com você sempre. É, esses temas que são muito presentes, mas pouco conscientes de todos nós do dia-a-dia, dia, né? E é, falar é, dessa questão da, da palma das mãos tem muito a ver com a minha modalidade, uma vez que na natação a gente sabe que o propulsor magno né, da, da, da abraçada é a palma da mão. Então a gente vai falar sobre isso, eu queria rapidamente me apresentar, eu sou o André Teixeira, Fui atleta olímpico em duas Olimpíadas, né, 92 e 96. Fui nadador de Pan-Americanos de Mundial, fui medalhista em mundiais e pan-americanos. E nadei durante praticamente 18 anos direto a minha vida. E hoje estou como coordenador é, do Minas Tênis Clube, é, buscando aí justamente transferir, né, que é muito importante essa, essa transferência de conhecimento e é isso que faz a gente crescer também. Então, é, falando mais nitidamente é, do chaco das palmas das mãos, uhum. quando a gente fala de um bom nadador, é, a gente fala de um nadador que tem muita percepção é, nas palmas das mãos. Por quê? Porque o bloco da água onde o, o, o nadador, a nadadora se apoia, é, é preciso ser muito bem percebido para que o deslocamento seja eficiente. Uhum. Então, existem dois é, existem dois termos na, na, na ciência, né, na biomecânica, na hidrodinâmica, Matheus, que é a própria percepção, que é a mais conhecida, que é onde a gente percebe onde os nossos membros se encontram né, espacialmente falando, né, dentro da, da, dos movimentos, sem olhar, né, é uma uh -huh. percepção, né, é, é um feedback, na verdade, da trajetória que a gente tem, dos fusos motores que nós temos nos braços, nas pernas, do, em todo o corpo, na verdade. Uhum. E, e a pressurcepção, que é a percepção justamente dessa pressão da água na palma da mão.
0: interessante Então,
1: é, é, eu posso dizer que eu fui um nadador eficiente, uma vez que eu tive muitos problemas de saúde no ombro, né? Parei de nadar com 22 anos, muito novo, mas sempre tive grandes resultados é, por conta da minha eficiência técnica.
0: Interessante.
1: É, é, né? Uhum. Então, é, é, quando a gente fala, então, da, da percepção, da sensibilidade, da, das palmas das mãos, hoje eu já, eu já entendo muito mais que essa percepção, ela, de alguma forma, estava ligada é, a uma sensibilidade mesmo que, que, que todos nós apresentamos, né? E eu tenho é, desenvolvido e buscado cada vez mais perceber a energia é, das palmas das mãos. Né, é, quando, por exemplo... É, eu, eu faço alguma atividade com um o braço, né? eu, 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 quando eu mesmo nado, né, voltei a nadar, uh -huh. eu percebo que é, o tônus, né, que, que se apresenta na palma da mão, tem muito a ver, inclusive, com tonos tônus que a gente está apresentando naquele momento no braço, né, com a é, ligação que outros, de, de outros chakras, inclusive a palma, da, a palma, a palma das mãos tem. Uhum. É, então, é, é, em primeiro momento, eu posso dizer que as pessoas que têm muita sensibilidade na palma da mão Apresentam um nível de maestria acima da média Como instrumentistas, né, desenhistas, desportistas né?
0: então,
1: né, A gente está sempre fazendo um movimento é, no sentido de é, manipular de uma forma que a gente chama de dominação fina né? E tudo isso tem a ver com, com percepção, né?
0: É, então, André, você falou sobre essa questão na natação e nas leituras aparece muita, quando eu conecto na palma das mãos das pessoas, a necessidade de outras atividades. Qual que é a sua relação, por exemplo, com outros trabalhos manuais além de natação? É, se você tem alguma habilidade manual parecida com escrita, alguma coisa relacionada à habilidade artística, cozinhar, é, dança, arte marcial? Qual que é a sua relação com, com a atividade da mão, além da natação?
1: Então, é, hoje eu me encontro como coordenador, né, do curso de natação e nunca tive, vamos dizer assim, uma vivência de necessitar é, de ter fluência na digitação, né? Então, na verdade, é uma dominação fina, né? E hoje, é, eu, vamos dizer assim, eu tenho muito mais domínio do teclado do que tinha antigamente, é, ainda que não tenha feito nada, é, vamos dizer assim, para melhorar, né para assim, ter uma melhor técnica para digitar. Então, eu acho que eu acabei fazendo do meu jeito aqui, né fiz um autodidatismo aqui uhum. e posso dizer que é, o fato de estar hoje digitando e, e tendo uma maior sensibilidade do teclado me leva até de alguma forma de, de, de ter uma lembrança de como é que eu fazia dentro da água, para achar justamente esse contato maior da mão também na água, né?
0: Interessante, interessante. É. E é, só para esclarecer para os ouvintes aí, é, eu e o André, a gente está em cidades diferentes, ele está em BH, eu tô em Brasília, ele está no local de trabalho, então caso vocês ouçam aí um apito, é porque ele tá no ambiente de trabalho dele, que é num clube, né? Então. É... Eu queria emendar, então, André, perguntando sobre a função do chakra em si, porque ele, para mim, fica muito claro que ele tem como função nítida ajudar a gente mesmo, a nível energético, ajudar o outro. Como que é esse seu perfil aí de doação, de ajuda para o outro e de ajuda para você mesmo? Isso fica muito claro na, na, na sua vivência, assim, na sua experiência de vida?
1: posso dizer assim, que desde a minha adolescência, percebo que essa essa relação desse chakra, não só com o tom muscular, né, a gente tinha tem uma brincadeira antes de começar a treinar, eu e os meus colegas, de um apertar a mão do outro, no sentido de é, sentir se a, o aperto tá firme porque tava com energia para treinar, né. Então, é, a gente sabe que existe uma ligação dos extremos, né, do, do corpo, né, com, com o corpo inteiro, tanto a tanto dos pés como a, as palmas das mãos. Eu até, inclusive, gosto muito de estudar sobre reflexologia, né? É, questão de teatro também. Eu, eu Desde essa época eu percebia que o componente energético ele fazia parte é, da minha do meu resultado. Então, uhum. não era só comer bem, não era só dormir bem. Eu precisava realmente perceber o meu corpo energético vivo e, e percebia muito pela ação dos braços da palma da mão. Uhum. Então, eu acho que desde dessa época, né, que eu que eu venho é, buscado ter uma maior percepção mesmo, né, do, do, do palma chakra. E quando também eu estou, assim, vamos dizer assim, desenergizado durante o dia pelas relações de trabalho, pelas demandas, né, de, de, de tarefa, né, eu eu procuro absorver energia, geoenergia, na né, energia telúrica, é, pelo pelo, palma, pelo chakra palmar. É um dos chakras que eu percebo que a energia entra mais, vamos dizer assim, né?
0: Uhum. E da mesma
1: forma para exteriorizar, sabe, Matheus?
0: Aham. Uhum. Você costuma, eu nisso, uhum. pode falar. Você costuma exteriorizar a energia para ajudar os outros ou para ajudar você mesmo a partir da, desse chakra?
1: Sim. É algum chakra meu que, que se encontra, né, bloqueado por algum motivo, né, é, ou pouco ativo. É, eu, eu coloco a mão sobre o o chakra exterioriza a energia e eu percebo que há uma mudança é, muito clara assim do, do chakra destino vamos dizer assim né uhum. então é, é, tanto para absorver como também para exteriorizar né? exteriorizo também é, teve até um caso agora caiu eu e a minha, a minha, minha esposa, ela estava com é, o estômago assim bem, é, bem mexido né? e, e uhum. se sentindo enjoada eu fiz uma aplicação assim né, energética pela, pelos Jacques Palmares e ela melhorou, dormiu melhor, mas no dia seguinte eu apresentei o mesmo quadro dela. <risos>
0: você é, melhorou ela e, e ficou com você, né?
1: Justamente, assimilei ali o padrão, né? Uhum. E a, aquela energia foi direto para a região que, que era afetada dela, me afetou também é, de alguma forma, mas aí... É. É importante colocar aí sempre a, a questão, de colocar em xeque né, o que está sentindo. Né? Uhum. Fiquei imaginando o que, que eu comi para me dar né, esse, esse desconforto. Né? Nada diferente.
0: É, uhum.
1: Da mesma forma, não fiquei estressado, nem fiquei nervoso com ninguém durante todo o dia. Por que, que eu tô dessa forma?
0: É, é interessante. Então,
1: Claramente foi a interação energética.
0: É, e também para quem trabalha muito com terapia energética, de doação ou massagem fica aí a dica que é, é bom você se preparar, te, se conhecer, porque nem sempre é saudável você só ajudar o outro e nessa ajuda você se ferra, né, de alguma forma. Então, que as duas partes sempre estejam mais saudáveis e harmônicas, assim, pra... eu No caso do André, ele não é terapeuta disso, ele foi só solícito ali, é, solidário com a companheira e e ajudou ela, de fato, mas ficou aí com, com uma rebarba. É, André, eu estava pensando também, você tem um histórico aí de, de atleta de alto rendimento olímpico, de natação, que envolve chakras palmares, trabalha com energia também, de alguma forma. É, você consegue se perceber aí como uma pessoa mais expansiva e doadora por é, intensificar o uso das mãos e da energia pelo chakra das mãos?
1: Penso que, que tem uma, uma relação sim. É, eu, é, como você me conhece bem, sempre quando a gente se encontra eu acho que talvez seja uma marca minha, aí, né? Quando eu aperto a mão, quando eu abraço, é. quando eu me manifesto, eu, vamos dizer assim, eu sou um pouco italiano, né? Eu, eu, <risos> eu, 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 eu falo mais com as mãos do que com a, com a própria boca, né? Então, acho que essa, esse padrão meu tem a ver, inclusive, com, a, com o meu passado, né? Ou seja, na hora que eu estava no bloco ali, é, a forma de eu, de eu demonstrar as minhas habilidades era realmente é, colocando tudo que eu tinha ali na, naquele momento, né? Então, essa questão da intensidade, né? Da, vamos dizer assim, da, de você dispor da energia no momento ali da troca ou de alguma tarefa, isso é um ponto que que me que, que tem muito a ver comigo, com a minha personalidade. Né? Então, as pessoas, de alguma forma, quando interagem comigo, ainda que inconscientemente, é, eu tenho relatos assim, de pessoas que, que se sentem bem, né? se sentem mais dispostas quando tem uma interação é, comigo. né? Então, eu acho assino que, embaixo. <risos> é, de alguma forma, de alguma forma... É, o meu acoplamento né ou a minha a minha interação com as pessoas é sempre muito muito presente né muito intenso então hum. é, da mesma forma como eu também é, disponho energia né pela mão ali na hora que eu aperto a mão que eu abraço é, da mesma forma também eu percebo que eu percebo muito da pessoa só pelo fato de, de ter essa esse movimento né Por uhum. isso é a importância né Mateus de de assimilar é claro né a informação a informação ela vem Diferentemente de como nós estamos fazendo aqui, né? De, por palavras, né? Por, é, por argumentos. A informação uhum. não vem muito rápida, né? Então, é, é você sentir que, que aquilo lhe chegou, você tem o seu filtro e, se de repente não parou bem, você deixar depois aquilo, né? É, é. Assimilar de alguma forma.
0: É, é, é interessante é, essa, esse bate-papo, porque para mim fica muito inter... é, claro que... Muito do que a gente executa com os palmochakras, os chakras palmares, tem relação direta com o nosso chakra cardíaco, né? De relacionamento com o outro. Porque o, a, as mãos é o um lugar de afeto, de toque, de, de impor limites ou de trazer para si e acolher, né? E a pessoa que tem muito esse contato é, de pôr a mão, de falar com a mão, significa que tem um, um cardiochakra aí... É intenso, de certa forma aberto também, né, para se relacionar e se a pessoa percebe esse dia a dia das interações ela realmente começa a sentir mesmo o outro através de um aperto de mão, não só pela sentir é, pela firmeza do toque, mas também pela energia, é como se tivesse coração coração ali se comunicando, né
1: Muito bem colocado, Matheus, acho que é essa mesma, vamos dizer assim, é uma, é a percepção que eu tenho quando é, realmente eu ali tô, né, apertando a mão da pessoa e estendendo literalmente né, não só os braços, mas as energias né, para que a outra pessoa também possa ter essa pedra de toque né, que que, que é, nesse caso, simbolizado pela, pelas nossas mãos. Né?
0: Uhum. Eu vou fazer uma pergunta difícil agora, André. É, vê se se você consegue descrever o que, que você sente... Quando você está ativando esse chakra, quando você está exteriorizando as energias através dele, você consegue descrever essa sensação?
1: Ela não, não, não são sempre as mesmas, mas ela tem um padrão. Primeiramente, eu sinto um pulsar hum. é, que começa bem no centro da palma da mão e aí ele vai ganhando a, a dimensão da palma da mão inteira, às vezes a, a mão inteira e sinto uma, a temperatura mudar. É, fica mais quente, né? uhum. é, é, Em alguns momentos percebo que a minha mão ela ela ganha dimensão mesmo, ela fica muito maior do que ela é mesmo fisicamente.
0: Uhum.
1: Percebo as energias é, de outros chakras convergindo no meu tronco e aí como se fosse uma uma ramificação, né? Como se fosse uma uma linha de transmissão de energia assim, a, a energia chegando nos braços e depois saindo pela palma da mão. Uhum às vezes mais forte, às vezes menos forte, mas é, é muito claro a, a, a percepção energética e às vezes física é, do processo.
0: Uhum. E você acha que o tempo de exteriorização, de doação de energia é, tem algum fator relacionado com a intensidade? Por exemplo, você pode exteriorizar em um minuto de forma muito intensa e muito mais eficaz comparado, sei lá... 10 minutos de uma exteriorização com uma intensidade mais mediana. Qual é a relação que você coloca aí nessa, na sua experiência, mais falando de saindo um pouco da natação, mas mais para a parte prática energética mesmo?
1: Sim. É, a intenção ela é muito importante. Né? Primeiramente, sempre quando a gente dispõe das nossas energias para fazer alguma coisa, ela, ela deve ser, né, não deveria, ela deve ser sempre ética, né, o melhor seu, né, o melhor do que você conhece de você mesmo, no sentido não só de ajudar a pessoa, mas também é, da responsabilidade disso, né, então, é, quando eu, eu, em algum momento, por exemplo, vou pegar o caso novamente é, da minha companheira, uhum. percebi que ela estava muito desfavorecida, é, e eu também não me encontrava num dia, vamos dizer assim, que eu estava pulando, é, nem de alegria, nem de, nem de energia, né,
0: né, uhum
1: mas eu quando eu me dispus em, em ajudá-la hum. é, o quanto daquela daquela energia que surgiu é, daquele daquela intenção foi muito maior do que eu achava que tinha naquele momento
0: uhum. tá? isso acontece então,
1: é, posso talvez aqui é, extrapolar e colocar que houve talvez uma ajuda inclusive extrafísica para aquele processo dela quem sabe meu, porque inclusive, eu inclusive fiquei muito melhor naquele momento né
0: Durante a exteriorização, né?
1: Durante a exteriorização, né? Então, saiu bastante energia, ela percebeu a energia, ela logo dormiu após a, a, a vamos dizer assim, a imposição das minhas mãos uhum. e, e, e o meu braço, ele ficou, é, sabe quando a gente faz uma atividade física e o braço incha pela questão fisiológica?
0: Aham. Uhum.
1: O meu braço, eu não eu não movi os meus braços, meus braços ficaram parados sobre uma parte do corpo dela, e o meu braço ele, 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 ele hipertrofiou, de alguma forma eu, eu, eu tive um tono muscular ali diferente do que do que se eu tivesse feito uma atividade física, né?
0: Então isso foi uma
1: coisa importante e eu, eu em alguns momentos percebo isso, ou seja só da energia chegar pela força da sua mente pela intenção de você serilizar a energia exatamente para aquele local, como se fosse um tubo o braço ele ganha um tônus o corpo físico, ele responde a essa demanda energética é, estabelecida pelo padrão mental, né?
0: É, é interessante você ter detalhado até inclusive essa possibilidade de forma de tubo é, muitas vezes quando eu trabalho é, exteriorizando energia para compreender, mas dá a sensação que a energia, quando ela é intensificada, ela parece que ela passa por um tubo mesmo, um cilindro assim, que que é uma espécie de otimizadora de escape de energia, né? Mas esse, acho que esse assunto renderia muito, muito, muito mais tempo, mas eu acho que a gente já vai chegando a, a, aos encerramentos. Eu queria que você fizesse um resumo, André. Da, do que que você define? É, qual que é a importância desses chakras palmares para sua vida, assim?
1: É... Eu acho que, em primeira mão, é, posso dizer que é, o fato é, das pessoas terem o membro, é, e ainda aquelas que não têm, é, tenham a intenção de sempre quando estender né, as palmas das mãos né, junto aos braços, claramente, é, sempre procurar de alguma forma fazer isso genuinamente. Uhum. Eu acho que a minha relação com a água, ela vem de, de tempos imemoriais. Eu tenho uma, uma, uma aderência, a característica da água, né? a configuração da, da água que, é, que me fez, de certa forma, me sentir sempre muito envolvido, não só pela água, mas pelas pessoas também que compartilharam aquele espaço comigo.
2: Então, uhum. de alguma forma,
1: eu fui treinado por esse ambiente a criar realmente relações no sentido de é, de quando estiver com uma pessoa ou diante de uma situação realmente estar ali presente e é, literalmente estendendo as suas energias e, e também ali fazendo uma leitura né tendo uma, uma, uma comunicação com a pessoa ainda que silenciosa né, às vezes um aperto de mão ele não vem com boa tarde não vem com obrigado nem com oi uhum. mas ele, ele diz muito mais né então é, é, nesse sentido, eu acho que é, o que me vem em, em mente nesse momento é isso.
0: É, acho que você resumiu bem: assim é, é estar conectado com você mesmo, ouvir as vontades da sua energia perante você mesmo e a necessidade do outro, caso seja importante. Né? Eu acho que foi um bom é resumo. É, você tem dicas de atividade física ou prática energética relacionada a chakra para dar para, aí para os nossos ouvintes?
1: Olha, uma, um movimento que eu gosto muito de fazer, às vezes aqui na minha sala, como eu estou agora, sentado na cadeira, é relaxar os braços em direção ao chão e, primeiramente, ainda sem a, o comando de absorver energia, perceber o que, que ocorre não só com a palma da mão, mas também com os dedos. Simplesmente pelo fato de você dirigir os seus membros relaxadamente em direção a, a, ao chão a partir daí a gente pode vamos dizer assim ir criando né várias maneiras de perceber aí pode se uhum. nesse caso abrir mais os dedos e aí buscar uma interação maior né com, com a geoenergia, energia né e depois colocar mais a palma na mão nesse sentido perceber se a energia é, sobe pelos braços aonde essa energia se aloja mais ou por onde é, o caminho é é, é percorrido né para que chakra vai para que parte do corpo ela vai
0: Uhum.
1: Então eu, eu, muitas das vezes Pelo fato de ter uma interação contínua de pessoas o tempo todo aqui né Atendendo né os associados Eu sinto a necessidade em algum momento Ter esse momento comigo mesmo E ter esse momento com as energias que são imanentes né, E que circundam a gente o tempo todo E Ótimo. muitas das vezes eu fico até surpreso é, da capacidade que, que eu apresento, e não por, não por saber mais, mas acho que todos têm essa capacidade, é só ter essa vontade, esse interesse, uhum. de justamente restabelecer as energias pelo fato de você direcionar as palmas das mãos e absorver energia, nesse caso, da geoenergia, né?
0: Uhum. É, maravilha. É, fica aí a dica de um ex-atleta olímpico que eu conheço pessoalmente e entende muito de trabalho energético, é, você se conectar mesmo, né, com, seu, com suas mãos, com as energias das mãos e procurar sentir o que está acontecendo, né, o que eu acho que é o que mais falta. Mas então a gente vai encerrando, André, muitíssimo obrigado aí por ter contribuído e participado desse episódio que eu acho que tem tudo a ver com, com a sua história, com, com você, de certa forma. E fica aí a, a, o espaço para você falar sobre seu trabalho, se você tem algum projeto específico que as pessoas possam te acessar, se você quiser compartilhar sua rede social ou e-mail para as pessoas entrarem em contato, fica aí à vontade.
1: Tá ok, Matheus. Foi uma, uma alegria né, mais uma vez estar junto com você nesse propósito de elucidar e ampliar né? o entendimento de si mesmo e do ambiente a gente que é, tem interesses assim muito próximos e, e quanto é importante é, a gente nesse momento assim é, é, pela empatia e pela pelo interesse é, de nesse canal aqui ter esse esse bate-papo é, com as pessoas interessadas né e assim falando mais detidamente na minha área eu tenho sim uma a, um canal eu tenho Facebook tenho um blog que se chama natação, é, que tem a ver com a natação, né? Uhum. É, é, uma, é uma proposição de um programa que eu inclusive estou é, dentro de instantes aí lançando isso a nível nacional é, para que eu possa ajudar de alguma forma as pessoas a nadarem melhor, né? Se sentirem melhor né? nadando. É, então é, eu acho que e, através desse canal as pessoas vão me acessar bastante porque eu acabo acessando mais essa, esse canal essa minha mídia do que a minha própria mídia pessoal, né? Uhum. Então, fica aí o convite e mais uma vez agradeço aí a, essa oportunidade desejando a todos aí que possam ampliar aí a, as percepções aí não só pelo, pelo chakra em questão mas principalmente é, no sentido de é, cada vez mais estender aí o interesse que a gente possa não só fazer uma leitura mais clara de si mesmo, mas também uma leitura mais assertiva é, do que ocorre né, das pessoas e dos ambientes.
0: É isso aí. Muitíssimo obrigado e a gente vai encerrando o bate-papo com o convidado de hoje, com André Teixeira. as dicas de hoje do episódio de chakras palmares pelo instagram enviado por vocês é, só para lembrarem o instagram é arroba tiveram sugestões de filmes como o doctor strange é o doutor estranho que eu acho muito interessante falar algumas coisas de projeção e a maioria das, das dos movimentos que ele aplica as técnicas sempre envolve o uso das mãos que é bem interessante Tiveram sugestões também de filmes relacionados a artes marciais, tipo Karate Kid, um, alguns relacionados a box também. Um, atividades de trabalho com cerâmica e escultura. Tivemos dicas de música latino-americana, uh, que tem um uma carga assim de, de solidariedade, de ajuda também teve dicas de músicas que envolviam percussão e eu acho que uma das principais dicas aí ao longo do episódio tem relação com a natação, com o bate-papo que a gente teve com o André também a natação é muito interessante e a minha dica pessoal é que ouçam e percebam a vontade da energia das palmas das mãos de vocês eu acho que o que um corpo energético pede de uma pessoa é muito diferente do que o seu corpo energético está pedindo para você fazer é, nesse episódio a gente não vai ter a, uma música né, como no episódio anterior mas a gente vai finalizar com o momento da parte prática com a Marília. Então, Marília, agora, esse momento é seu.
2: Olá, Mateus. Olá a todos! Bem-vindos à parte prática do segundo podcast sobre energias sutis do Vibe Lab. Hoje o meu convite é para vivenciarmos juntos um aprendizado que adquiri em uma das leituras energéticas feita pelo Mateus, onde aprendi uma forma muito sutil e também muito eficaz de exteriorizar a energia. Funciona como um esvaziamento mesmo, sentido especialmente na região do coração. É algo que não precisa de técnica, não precisa ter dom, não precisa racionalizar sobre. Basta intencionar e a coisa se dá. Não precisa de silêncio, nem de um lugar ou posição adequada. Vamos juntos. Mas antes de começarmos, gostaria de ressaltar sobre a importância da entrega. A importância do nada esperar. Não foque nos resultados. Não tente definir de antemão o que espera, sentir ou vivenciar. Apenas entregue-se. Entrega. Vamos começar. Inspire o ar. E ao expirar, imagine o ar saindo das palmas de suas mãos. O exercício é só esse, mas com o tempo vamos afinando. E com a prática, vamos ampliando as situações que desejamos fazê-la. Façamos três respirações, lembrando de, ao expirar, levar a atenção para as palmas das mãos. Aos poucos, vamos sentindo o nosso coração mais leve. É como se toda a bagagem que acumulamos no coração fosse bombeada e liberada através das palmas das mãos. Algumas vezes, esse movimento finalizará com um suspiro profundo. Um suspiro de quem liberou toda a energia acumulada no peito e que só faz pesar o nosso caminhar. O alívio que com o tempo alcançamos é tão grande que chega a ser inacreditável conseguir tudo isso com uma prática tão simplória. Quando eu me lembro de exteriorizar as energias, o meu suspiro é tão profundo, o esvaziamento é tão evidente que só faço relaxar e querer agradecer por uma prática tão simples e eficaz. Uma outra forma de experienciar a exteriorização com base nas minhas vivências, tem sido para o alívio de tensões musculares. No meu caso, tendo a concentrar as minhas tensões na região da mandíbula. Então, todos os dias ao deitar, antes de dormir, eu me concentro na parte do corpo que sinto o acúmulo de tensão. E uma vez identificada, sinto toda a tensão saindo pelas minhas mãos. É muito comum concentrarmos tensão na região do pescoço, ombros, costas, perceba-se. Uma vez percebido, vamos experienciar agora focada num ponto de tensão. Façamos novamente o exercício, dessa vez por três vezes consecutivas. Aos que logo se familiarizaram com a técnica de exteriorização de energias pelas mãos, sugiro incluí-las cada vez mais em sua rotina. Aos que tiveram alguma dificuldade de percepção, sigam vivenciando. A qualquer tempo, vocês se verão surpreendidos por um sentimento de total leveza no coração. E como é bom carregar sua leveza no coração. Dessa bagagem aí, eu não quero me livrar. Te agradeço, Mateus, por compartilhar esse saber. Eternizo aqui a minha sincera gratidão. Que sigamos todos, usando com sabedoria, as ferramentas que dispomos para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Surfando na onda do ninguém larga a mão de ninguém, não larguemos as nossas próprias mãos. Essa coisa de exteriorizar as energias pode e vai nos levar além. Um toque na alma de cada um de vocês e até a próxima.
0: E vamos chegando a mais um fim de episódio, nosso segundo episódio sobre chakras palmares. Gostaria de agradecer... A participação do André, nosso convidado especial, da Marília, fazendo sempre uma prática super interessante. E também gostaria de agradecer o apoio das pessoas que me ajudam a criar e manter esse podcast. Se você tiver interesse em apoiar as, as atividades do Vibe Lab, entre em contato com a gente. É, pelo e-mail ou entrando no site vibelab.org você pode acessar a gente também pelo mateus.vibelab no instagram e no facebook por vibelab.pesquisa uh, os contatos do André e da Marília vou deixar na descrição desse episódio e fique atento que o próximo tema do episódio sobre a série de chakras é sobre o chakra básico que tem relação direta com as energias que nos dão a sensação de pertencimento à vida que a gente leva, né? É aquela sensação de estar conectado com o que está fazendo na vida, ou se você se sente perdido, não sabe o que fazer, talvez esse podcast possa te interessar de uma maneira bem interessante. Então é isso, muito obrigado e até o próximo.